0: Queridos hermanos, continuando con esta serie de reflexiones que durante la misión tienden a llevarnos a profundizar en nuestra vida cristiana, vamos a tratar de iluminar hoy algo que es eh, sumamente importante en nuestra vida. Es decir, iluminar un poco con la Palabra de Dios el amor humano es decir, aquello que es expresión de la, de la sexualidad y que se concreta en el matrimonio. Muchas veces cuando uno toca en la Iglesia estos temas o cuando es el sacerdote que lo toca, la primera objeción que aparece, claro, la Iglesia tiene enfrente a todo esto una visión negativa. La Iglesia mira como algo malo sexo, mire como algo malo el amor, o habla de estos temas solamente para señalar el pecado. Y esto no es cierto, aunque así aparezca en la mente de mucha gente. Yo recuerdo que una vez hace años asistía a un congreso del Consorcio de Médicos Católicos en Buenos Aires, y al día siguiente del congreso el diario La Razón decía, los médicos católicos condenaron la drogadicción, el sexo y el aborto el aborto y la drogadicción, sí, pero si los médicos católicos hubieran condenado el sexo, no serían médicos católicos. ¿Por qué? Porque es algo que es creado por Dios, creado y querido por Dios. Y el otro día decíamos, hablando del pecado, que las cosas que salieron de las manos de Dios son buenas. Esta es la primera afirmación de la cual tenemos que partir para iluminar esta realidad. El sexo, la diferencia de los sexos, la atracción de los sexos, el amor entre el varón y la mujer. La fecundidad es algo que Dios hizo, y Dios hizo todo bueno. Dios miró lo que había creado y se complació en lo que había creado viendo que era bueno. Y no solamente él, sino que a esa realidad de la distinción de los sexos del amor entre el varón y la mujer que tiende a hacer de los dos una sola carne y a hacerlo fecundo, Cristo lo bendijo con uno de los siete sacramentos, con el sacramento de matrimonio. Cristo no hubiera bendecido algo que de suyo es malo. Esta es la primera afirmación que tenemos que hacer. Es algo creado por Dios. ¿Qué nos dice la Escritura? la Escritura cuando nos habla de la creación, en el relato de la creación, nos muestra cómo salió el ser humano de las manos de Dios. Es decir, nos está dando el orden natural. Antes de iluminar esto con las palabras del Evangelio, ya en el mismo orden de la creación, en la misma naturaleza de la humanidad, tenemos una serie de orientaciones. Nos dice el Génesis que Dios creó al hombre, es decir, al ser humano, y lo creó varón y mujer. ¿Y eso qué significa? Que los creó distintos y al mismo tiempo complementarios. El varón y la mujer son distintos físicamente, lo cual es evidente, psicológicamente, incluso espiritualmente, hasta en las cosas de Dios, uno es el camino de la santificación del varón y otro es el de la mujer los creó distintos, física, psíquica y espiritualmente. Y al mismo tiempo los creó complementarios. Es decir, son distintos porque al ser distintos pueden completarse, complementarse, unirse, llegar a ser una sola cosa. Y este hecho que nos cuenta la narración de la creación, nos está indicando cuál es el orden, de la sexualidad y cuál es el orden del amor. Y cuando la Iglesia al hablar de estos temas señala el desorden y el pecado, no lo hace porque tenga una visión negativa de la vida o del amor, sino todo lo contrario, porque defiende el orden verdadero del amor y de la sexualidad. Aunque no nos guste. Aunque a veces uno quiera mirar las cosas desde el punto de vista de la pasión y diga la Iglesia es incomprensiva, es negativa, es dura, no. Cuando la Iglesia habla de estos temas y lo hace con preocupación porque ciertamente vivimos en nuestro tiempo un particular desorden, una crisis de la familia, un bombardeo constante que ensucia y que arrastra por el barro hasta las cosas más santas, hasta las cosas más dignas, una invasión de pornografía. La Iglesia habla con preocupación y esa preocupación es real. Cuando la Iglesia habla de la crisis de la familia, no es una retórica decir, y es lo que nos muestra la doctrina social de la Iglesia, enfrente al individualismo liberal que considera al ciudadano como la unidad fundamental y enfrente al colectivismo marxista considera a la clase como la unidad social fundamental, la doctrina social de la iglesia nos dice que la célula fundamental de la sociedad es la familia. ¿Y qué pasa en un cuerpo cuando las células están enfermas y empiezan a crecer de una manera monstruosa? Ese cuerpo tiene un cáncer. Y si una de las características de nuestro tiempo y de las cuales no escapa nuestra patria, es la enfermedad de la familia, quiere decir que nuestra sociedad está gravemente enferma, que tiene un cáncer. Por eso la Iglesia señala muchas veces el lado negativo de las cosas, pero eso no quita que lo principal es aquella afirmación de que Dios los creó varón y mujer. ¿Y los creó para qué? Para que se amaran y fueran una sola carne, para que se ayudaran mutuamente, para que fueran fecundos, se multiplicaran y llenaran la tierra. Y al decirnos esto, la Iglesia nos está indicando cuáles son las dobles final, cuál es la doble finalidad del matrimonio. El matrimonio se ordena a la propagación de la especie, a la fecundidad, y el matrimonio se ordena a la expresión del amor, se ordena a la concreción del amor. Y esta realidad, así como salió de las manos de Dios, nos está indicando con toda sencillez cuál es el orden de la sexualidad y cuál es el orden del amor. En primer lugar, los creó varón y mujer, es decir, el uno para el otro. La sexualidad y por lo tanto el amor dice una relación necesaria del uno hacia el otro. Por eso la Iglesia señala como un pecado, es decir, como un desorden, todo aquello que es la búsqueda del placer sexual en el propio cuerpo, la masturbación, que es un acto de profundo egoísmo. Es decir, es un querer utilizar la sexualidad prescindiendo de la relación al otro. No es por un capricho de la Iglesia porque la Iglesia ve el lado negativo de las cosas. No, no, el amor es una relación hacia otro y hacia otro de distinto sexo. Por eso y no por un capricho de la Iglesia, la Iglesia sigue señalando que la homosexualidad, por más que esté de moda en nuestro tiempo y por más que muchos quieran justificarla y promoverla, es un desorden y es, como decía San Pablo, algo que va contra la naturaleza. Porque la naturaleza del varón y de la mujer porque la naturaleza del sexo y del amor es una relación al otro y al otro de distinto sexo, porque solo se complementan y solo pueden llegar a ser verdaderamente una cosa aquellos que son distintos. Dios creó a Adán y Eva, no creó a Eva y a Eva ni a Adán y a Adán. Por más, lo digo que en nuestro tiempo hay una enorme propaganda para tratar de convencernos de lo contrario. Primero empezaron diciendo que la homosexualidad, bueno, hay que tener en cuenta que son enfermos, pero ahora ni siquiera quieren ser enfermos, no, son normales, son tipos que han hecho una opción. Y al final de todo va a terminar la cosa, y ya en algunos lugares caminan por ahí que los anormales son los otros. Algunos grupos gay tienen un lema que dice, yo elegí mi sexo y usted como diciendo, yo soy una persona responsable que hice una opción consciente, en cambio usted es un pobre rutinario que se conformó con el sexo que le dio la naturaleza. Y sin embargo la cosa es así, y otra cosa, la naturaleza, el orden de la naturaleza no se lo puede violar impunemente. No voy a hablar de esto, pero hago solo una referencia a otro tema que también está muy de moda y muy relacionado con esto, como es el tema del SIDA. Algunos han dicho, es un castigo de Dios. Bueno, no lo imaginemos a Dios diciéndonos, voy a reventar y fabricando, el, eh, fabricando los microbios del, o los virus del SIDA en un laboratorio en el cielo. No, no, miren, Dios perdona siempre. Los hombres perdonamos a veces, pero la naturaleza no perdona nunca. No se puede violar impunemente el orden de la naturaleza. ¿Es un castigo de Dios? No, es un castigo de los hombres que precisamente por usar de una manera innatural aquello que Dios ha hecho, se están castigando a sí mismos y se están poniendo en peligro de destrucción. Esa es la realidad de esta enfermedad que se expande y que viene a decirnos, viene a decirnos con la mano izquierda, es decir, pegando un golpe fuerte que sacude a un gran sector de la humanidad, viene a decirnos que... Que en última instancia, ¿saben cuál es la única prevención contra el SIDA? No todos los macaneos de salud pública ni los avisos que salen en los diarios. La, última, la única seguridad absoluta contra el SIDA es llegar al amor y la unión de uno con una en la fidelidad y para siempre. Es decir, por este lado, por el lado del desorden, se llega a la enfermedad se llega a esa naturaleza que se venga y que nos está indicando cuál es el orden natural de la cosa. Y toda la armazón de lavado de cerebro de los pornógrafos modernos se viene abajo por sí sola porque se encuentra con la realidad de la naturaleza. El amor entonces es una relación al otro, al otro de distinto sexo, y es amor. Amor entre dos personas, ¿y persona qué significa? Persona significa amor en cuerpo y alma, porque el ser humano es cuerpo y alma. Entonces el amor no es solamente el encuentro de dos cuerpos. Cuando lo que se encuentran son solamente dos cuerpos, cada uno está utilizando al otro como un objeto, como un instrumento de placer. Es el objeto que me proporciona una satisfacción y un rato de diversión y que después de utilizarlo queda de costado. Eso es la negación del amor. Y muchas veces le llaman amor a lo que es una caricatura del amor, a lo que son solamente dos egoísmos que se encuentran. El amor es amor verdadero cuando es así, en cuerpo y alma, cuando se dirige a una persona, no a un pedazo de carne más o menos bien formado. Y fíjense que el amor tiende a hacer de dos uno solo y eso no es posible en el mero encuentro de dos cuerpos porque los cuerpos por una ley natural también son impenetrables y por más unidos que estén rebotan. En cambio, cuando dos personas se aman en cuerpo y alma, ahí sí, donde la materia encuentra un obstáculo, el espíritu llega a hacer de dos una sola cosa. Es amor que exige totalidad, exige totalidad, totalidad de la persona, es decir, exige exclusividad, exclusividad en la persona. No hay amor si no son dos, sino tres. Llegan a ser una sola cosa verdaderamente cuando son dos los que se aman y se aman plenamente como exige exclusividad también en el tiempo. ¿Qué pensaría un muchacho, una chica que están de novio si uno le pregunta al otro ¿me querés? con toda mi vida, pero no sé si el mes que viene te voy a seguir queriendo. Entonces vos no me querés. ¿Eh? El amor exige totalidad. Decir eso es lo mismo que decir sí te quiero a vos y también la quiero a la otra. El amor exige totalidad, exige exclusividad, porque solo entre dos se llega a esa unidad total y exige también exclusividad y fidelidad en el tiempo. Y esto, antes de hablar del matrimonio como sacramento, esto está en el orden y en la naturaleza misma del amor. Y ese amor es un amor fecundo. Dios los creó para que se multiplicaran y para que llenaran la tierra Aquí también tenemos indicada en su finalidad principal el sentido del matrimonio. Y aquí tenemos cuando esta unión de dos que quieren llegar a ser una sola carne encuentra como una flor y luego un fruto en el hijo que viene. En el hijo que ha venido un hombre y una mujer son una sola carne de una manera definitiva, para siempre. Un hombre y una mujer pueden enojarse, discutirse, pueden pelearse, pueden separarse, pero cuando ha habido un hijo, lo quieran o no, en ese hijo están unidos para siempre. Porque en ese hijo cada uno de los dos aportó la mitad de un capital genético. Es decir, cada uno puso allí el 50% y esas dos partes están unidas. De un modo y no pueden cortar como en aquel juicio de Salomón, cortar al chico por la mitad y llevarse cada uno a la casa. Es un fruto en el cual ese querer ser una sola cosa ha alcanzado una condición definitiva. Fijémonos que son todos elementos que hay que tener en cuenta cuando se habla del divorcio. Como también hay que tener en cuenta algo que nos muestra la naturaleza, que entre todos los cachorros, el cachorro humano es el más infeliz de todos. Mientras los pajaritos en pocos días vuelan fuera del nido, el cachorro humano necesita del papá y de la mamá y necesita durante años de los dos para una buena educación y para un buen crecimiento. Y no solamente para el alimento y para el vestido y para el cuidado de la salud, sino que también lo necesita para aprender a hablar. Lo necesitan los primeros pasos de la educación, esa educación que se recibe en la familia y que es tan importante, que es, yo diría de algún modo definitiva, que es fundamental, la educación que pone los fundamentos y que no es solo comunicación de doctrina, sino ejemplo, sino amor, sino cariño, sino cuidado. ¿De qué manera lo dice ese síndrome? que también conocen los médicos y los psicólogos del hospitalismo. El chico abandonado en un asilo, y aunque se lo cuide bien físicamente, pero como le falta el cariño de los padres, se niega a crecer, y se niega a crecer hasta físicamente en algunos casos. Y eso nos está indicando también que esa unión de amor que decíamos tiene que ser no solo entre dos cuerpos, sino entre dos personas, cuerpo y alma, en ese amor que por su propia naturaleza está exigiendo la fidelidad en el tiempo, ese amor se hace responsable en el Hijo. Si es amor verdadero, es amor responsable. Dios no hizo ni al hombre ni a la mujer para que fueran como una mariposa que se está posando en cualquier flor y que después no se preocupa de los frutos de sus acciones, sino que mirando hacia ese fruto del amor está exigiendo también la misma naturaleza de la cosa que la unión sea definitiva. Fíjense que todo esto, lo repito, no es todavía el matrimonio como sacramento, sino el matrimonio tal como surge de ese acto creador de Dios que hizo al ser humano, varón y mujer, distintos complementarios el uno para el otro, para que se amen y para que sean fecundos. Está en la naturaleza misma de la cosa y basta mirarla con los ojos desapasionados. Y, si, y muchas cosas más podríamos decir, si, si pensáramos, por ejemplo, que en la misma naturaleza de la mujer, Existen periodos fecundos y periodos infecundos, también de allí se podría llegar a una serie de conclusiones. ¿Qué es lo que hace la iglesia cuando habla de métodos naturales? Es decir, de aprovechar cuando hay algún motivo para ello lo que la naturaleza, es decir, lo que Dios creador ha puesto en el mismo cuerpo de la mujer. Yo sé que aquí toco un tema difícil y en el cual no puedo penetrar en profundidad, no es ni el lugar ni da el tiempo para eso, pero es un tema para pensarlo, es un tema para pensarlo. Yo sé que en este terreno hay situaciones muy difíciles y muy delicadas, situaciones de orden de salud, salud física o salud física o salud psíquica, situaciones económicas, situaciones, un problemas, hasta de alojamiento hasta de alojamiento los modernos departamentos, las modernas casas que se hacen, no para una familia numerosa, hay un montón de cosas que pesan, y hay también una propaganda, y hay un lavado de cerebro, y se ha creado en todo esto una mentalidad. Pero como hay una serie de elementos que hay que tomar en consideración, es cierto también que existe mucho egoísmo, es cierto que existe a veces un tremendo egoísmo y un tremendo materialismo que muchas veces se cambia a un hijo por una comodidad, o se cambia al hijo para poder cambiar el auto, o se cambia al hijo por un televisor en color, es cierto que muchas veces, incluso ya desde novios, no se habla con ilusión de los hijos que un día van a venir, sino de cómo se va a hacer para que no vengan desde antes de que se presente el problema, desde antes de que se presente la nadie. Y hay en nuestro tiempo, a través de esto, una mentalidad de rechazo de la vida. Incluso cuando en ambientes católicos se habla del trabajo como una colaboración con Dios en su obra creadora, y se nos dice que nosotros trabajando colaboramos con Dios porque vamos mejorando la creación y que Él nos puso aquí para eso, lo cual es cierto cierto y nos da el sentido cristiano del trabajo, pero al mismo tiempo que se habla de la colaboración con la obra creadora de Dios en una apología del trabajo, se llega a rechazar esa colaboración que en el plano natural es la más grande que un hombre puede tener en la obra de Dios Padre y de Dios Creador, que es la comunicación de una nueva vida, y a esa colaboración con el Creador tan íntima, tan profunda, a esa colaboración se la rechaza. Es cierto, lo repito, que a veces hay problemas que pueden justificar sin egoísmo el decir, bueno, por ahora no, no puede venir otro hijo, pero incluso en ese caso no cualquier camino es legítimo. Y lo que la Iglesia señala no es un capricho, qué sé yo, del Papa Pablo VI, que una mañana se levantó de mal humor y publicó la encíclica Humanevite, sino que la Iglesia, como interpreta con autoridad la Palabra de Dios en el Evangelio, también interpreta la Palabra de Dios que nos habla a través del orden natural de las cosas. Y cuando se entra en ese rechazo de la vida, eso no tiene límite. Y se llega y es una de las tragedias de nuestro tiempo hasta el crimen, hasta el asesinato. Porque eso es algo que hay que decirlo con todas las letras. El aborto es el crimen de nuestro tiempo. Y la gente se horroriza cuando lee en el Evangelio lo de Herodes y los santos inocentes. Pero la masacre de inocentes que existe en nuestro tiempo es mucho peor que todas las guerras. En la guerra el soldado tiene un arma en la mano y puede defenderse. Al niño que se asesina es indefenso. En la guerra la madre, como lo veíamos en la guerra de las Malvinas, la madre llora y sufre y reza por el hijo que está en el frente de combate. En el aborto la madre se transforma en asesina de su propio hijo. El médico en la guerra juega su vida para ayudar y para salvar a los heridos. En cambio, el médico en el aborto viola el juramento que prestó en el día en el cual se recibió de médico el juramento hipocrático el defender la vida desde el instante de su concepción, porque en esto no hay excusas y por más vueltas que le den las cosas así, la vida es vida humana desde el primer momento de su concepción y esto que la Iglesia siempre lo ha sostenido es algo que viene a confirmar la ciencia moderna con el descubrimiento del código genético y de los ácidos ribonucleicos y de sus si no es vida humana desde ese momento, no hay ningún punto en el cual se pueda fijar y decir, a partir de ahora, esto es vida humana. Y por eso, lo digo al pasar, aunque ya lo señalo no puedo entrar en todos estos temas, por eso el famoso dispositivo intrauterino, es decir, el famoso espiral, es abortivo. No es un medio anticonceptivo porque no se ve de qué manera puede impedir la concepción lo que hace es mantener irritado el endometrio, la pared del útero, e impedir que el óvulo ya fecundado, es decir, donde hay una vida que no es la del padre ni la de la madre, no pueda implantarse y tenga necesariamente que ser expulsado. Y aunque algunos médicos esto lo digan, como para rebajar la cosa diciendo es micro, abortivo, micro macro, es una vida humana a la que se le y no hay ningún motivo que justifique ese crimen, ese asesinato. ¡Qué hipocresía la de nuestro tiempo! ¡Qué hipocresía la de todos aquellos que a veces levantan su voz en defensa de determinados derechos humanos, de determinados perseguidos o en contra de determinadas guerras, y que silencian la masacre de millones de inocentes hasta por los motivos más bajos, hasta por los motivos más rastres? Porque hay naciones europeas, progresistas, civilizadas, en la cual, por ejemplo, se comercia con los fetos abortados para fabricar no solamente medicina, sino para fabricar cosméticos, para fabricar determinadas cremas, por ejemplo, para la piel. ¿Qué tiempo vivimos? ¿A qué se llega cuando el hombre empieza a apartarse del orden de la naturaleza? ¿Qué razón tiene la Iglesia cuando a veces puede parecer dura y parecer severa? porque el pequeño error en los principios después las lleva a consecuencias tremendas, porque cuando se abren determinadas puertas, detrás de la apertura de esas puertas puede producirse una invasión de cualquier cosa. Y eso, eso que Dios ha puesto en la misma naturaleza, Cristo lo asumió, Cristo lo bendijo, Cristo puso allí un sacramento. Cristo bendijo ese amor humano con su presencia en las bodas de Caná. Cristo confirmó lo que Dios había hecho cuando dijo Dios los creó para que fueran una sola carne, que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Y San Pablo expresa estas palabras de Cristo en la carta a los Efesios diciendo es un misterio grande este sacramento es un sacramento grande que es imagen de la unión de Cristo con la Iglesia. Y nuevamente aquí, pero ya desde otro punto de vista, podríamos mirar las mismas realidades. ¿Cómo es el amor de Cristo y de la Iglesia, del cual es imagen el matrimonio cristiano? Es un amor total, es un amor total, como decíamos, no dos cuerpos, dos personas, dos almas. De esa manera es Cristo realidad humana y divina. De esa manera es la Iglesia que tiene un cuerpo visible y un alma invisible. Así tiene que ser el amor humano. Es un amor fiel, como es el amor que tiene Cristo a su Iglesia, que no la abandona, que no la traiciona, que no la niega. Es un amor sacrificado, porque la Iglesia nace del costado abierto de Cristo en la cruz. Y así tiene que ser el amor matrimonial. Es un amor en las buenas y en las malas, en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, ¿Cómo es el amor humano. Qué difícil se hace entender esto en nuestro tiempo que rechaza la cruz, que nos acostumbra a lo fácil, a lo cómodo, que rechaza el esfuerzo, que rechaza el sacrificio. Por eso la crisis, aparte de un problema de inmadurez, por eso las crisis matrimoniales que cada vez se aceleran más, antes una crisis seria normalmente se presentaba alrededor de los 10 años de matrimonio, ahora hay matrimonios que en la primera crisis, un año, dos años de casado, ¡pum!, antes se va todo al diablo, son incapaces de enfrentar una situación de dificultad, son incapaces de asumir la cruz. El amor es algo que se va haciendo así en los golpes, en las buenas y en las malas. Como dice el tango, los amigos se cotizan en las buenas y en las malas. No es amigo el que es amigo solamente en los momentos donde todo va bien. No somos cristianos y amamos a Dios solamente en los momentos de facilidad. Así se va construyendo el amor del matrimonio. Qué cosa hermosa cuando uno encuentra, cuando uno encuentra esas parejas de viejitos que la gente los ve, los mira y dice, se quieren como si fueran novias. No es cierto se quieren mucho más que si fueran novios. Porque ese amor es un amor que se ha ido haciendo sólido, profundo, a lo largo de toda una vida. Es el amor de los que llevan un largo camino recorrido juntos. Es un amor que ya no necesita de muchas exterioridades, de muchas palabras. Es un amor que no está en la exterioridad de los cuerpos, porque los cuerpos están gastados tienen no ofrecen una belleza física, pero es el amor de dos almas que han llegado a ser almas gemelas, a hacer una sola cosa. Y por eso no es raro a veces en esas parejas de viejitos que por ahí murió uno y al poco tiempo murió el otro y no estaba enfermo. Simplemente de tal manera había llegado a hacer una sola cosa que le pareció que ya no tenía sentido seguir viviendo y quería estar junto del otro lado como había estado junto. Llegar a eso, precisamente hacia ahí tendrían que mirar los novios y decir, ojalá un día nosotros que nos queremos pudiéramos llegar a querernos de esa manera, ojalá nuestro amor pudiera llegar a ser una plenitud después de recorrer un largo camino en la fidelidad, en las buenas y en las malas. Es un amor fecundo, y aquí lo digo desde el punto de vista del sacramento, porque en una familia cristiana los hijos no solamente nacen como ciudadanos para una patria terrena, sino como hijos de Dios para la Iglesia y para la Patria del Cielo. Y por eso, los padres antiguos de la Iglesia llamaban a la familia cristiana eclesiola, es decir, iglesita, pequeña Iglesia, porque en esa familia cristiana el niño aprende a crecer y los padres se preocupan no solamente de su crecimiento físico, de que crezca sano, de que no le falte vestido, comida, educación, sino que se preocupan de que crezca en él esa semilla del bautismo. Son colaboradores de Dios para comunicar no solamente la vida humana, sino también la vida divina, también la vida del alma, y para ayudar a crecer esa semilla de la vida divina y de la vida cristiana. Con la palabra y con el ejemplo, eso no lo reemplaza un catequista, eso no lo reemplaza un colegio religioso, la catequesis, la parroquia, el colegio religioso puede ayudar, pero el ideal de la familia cristiana es que los primeros pasos en las pelos del niño, ese niño que aprende a hacer la señal de la cruz antes de aprender a hablar, ese niño que aprende las primeras entre las primeras palabras el nombre de Jesús y de María, ese niño que crece mirando el ejemplo padres y no solamente las palabras, porque si en casa papá o mamá dicen una cosa y hacen otra, a la larga el chico se queda con lo que papá y mamá hacen y no de lo que dicen. De los padres, de los dos padres, del papá y de la mamá, porque a veces en las cosas de Dios parecería que solamente es la mamá la que tiene que preocuparse de la educación religiosa de los hijos. ¿Cómo lo sabrán eso los catequistas? Que creo que aquí hay unos cuantos y lo saben los seminaristas y lo sabemos los sacerdotes. Reunión de los padres de los chicos de primera comunión, tal día en la parroquia. Y uno llega a la reunión y piensa, ¿y qué pasa? Estos chicos son todos huérfanos o hijos de madres solteras porque hay 40 mamás y un solo papá. Y habían dicho, reunión de los padres. Pero muchas veces papás, no... Eso es cosa, ¿eh? no, la religión es cosa de los chicos, la religión es cosa de las mujeres. No, yo cumplo, yo mando siempre la patrona a misa y los chicos a misa, eso sí, no faltan nunca. ¿Eh? Y piensa que con eso basta. De los padres, y sobre todo para el hijo varón, la presencia del padre como catequista y el testimonio de fe y el testimonio religioso en la palabra y en la conducta del padre es importante, yo diría, irreemplazable. Pidámosle al Señor que nos ayude a profundizar en estas cosas. Yo me he limitado a dar un panorama, a hacer un esquema. No es fácil, no es fácil querer fundar, en este tiempo en que hay tantos ataques contra la familia, tantas cosas que tienden a disgregarla, una familia que esté fundada no solamente sobre la arena movediza, de las pasiones humanas, sino sobre la roca sólida que es el amor de Cristo. Pero precisamente para eso, el Señor hizo un sacramento para bendecir el amor humano. Y cuando dos novios cristianos vienen delante del altar para pedir la bendición de la Iglesia, y la bendición de Dios sobre la familia que nace, yo hay una cosa que siempre les recuerdo. No son dos los que se comprometen, son tres. Son dos aquí en la Tierra. Esos novios que dicen sí, y es fácil decir sí delante del altar, pero después hay que seguir diciendo sí, hay que seguir diciendo sí en el trabajo de todos los días. En, la, en el empleo o en la cocina, hay que decir que sí cuando vienen los hijos, hay que decir que sí cuando uno encuentra dificultades económicas o de habitación, hay que decir que sí cuando viene una discusión o un problema, hay que decir que sí cuando viene la tentación y cuando viene la amenaza del... hay que seguir repitiendo ese sí que dijeron delante del altar... Y ese es el que vale, y ese es el que construye el amor que no está hecho como un paquete que uno le dieron en el día del matrimonio y que va a durar para siempre, hay que construirlo cada día. Y bueno, son tres los que se comprometen. Esos dos novios aquí en la tierra y Cristo en el cielo que se compromete con ellos. ¿Y para qué se compromete Cristo? Se compromete para darles cada día la gracia que ellos necesitan para vivir ese sí que se dieron delante del altar. Para ser fieles a la palabra empeñada. Si eso lo recordáramos, si eso lo recordaran los novios y los esposos cristianos desde el principio y a lo largo de toda la vida matrimonial, lo que pasa es que a veces se olvidan y entonces cuando llegan para plantear el problema o para pedir el consejo al sacerdote o para plantear el problema en la iglesia, y claro, ya es demasiado tarde, ya la macana está hecha y a veces son macanas que no tienen arreglo. Pero, si desde el primer momento recordaran al Señor, Señor, nosotros nos comprometimos delante tuyo y vos te comprometiste con nosotros. Danos la fuerza, danos la gracia para que nuestra familia sea como aquella sagrada familia de Nazaret, una familia donde vos estés en el centro.